0: Tänään mielenkiintoisen naisen kanssa. Hän on tutkija, luennoitsija, kouluttaja ja terveydenhuollon ammattilainen. Anja Terkamo Moisio, mikä on suhteesi
1: kuolemaan? Se riippuu varmaan hirveästi siitä, missä roolissa sä muuta sitä kysyt. Että kysyyksä muuta sitä tutkijana, kysyksestä sitä multa niin naisena, äitinä mm-hmm. vai kysyksestä sitä luennoitsijana. Mutta mä vastaan nyt sulle ihan henkilönä. Eli, eli mä näkisin, että kyllä mulla on aika mutkaton, aika luonnollinen mm-hmm. suhtautuminen kuolemaan. Et se edustaa mulle jotain, joka tekee mun elämästäni valmiin, täydellisen se, te, se edustaa tavallaan tapahtumaa, jonka jälkeen sä voit, tai kuka tahansa voi vasta sitä yhtä elettyä elämää tarkastella, koska se tekee sitä kokonaisen.
0: Voi, miten hieno vastaus. Ihana näkökulma. Aivan huippua. Mä sain kuvitella, että ystävieni kanssa mitä tätä päättää, tai en kuule puhelin keskusteluissa nyt, nyt jatkossa. Ihanaa. Oliko sun suhtautuminen kuolemaan lapsena jo näin mutkakaan?
1: Ei varmastikaan ole että Kyllähän siihen on vaikuttanut siis elämän kokemukset ja eletty elämä. Ja sitten se, että mä oon tämän asian kanssa ja kuolemaa tarkastellut monelta eri näkökulmalta. Ett, että kyllähän niin kuin mun ensimmäinen tiedostettu kuolema oli lapsena. Ja totta kai se kosketti ja olin surullinen ja näin poispäin. Niitä, että ihan normaalit reaktiot siihen tulee. Mutta se, että, että se jäi kumminkin vielä vähän kaukaiseksi. Ehkä mun etu on se, että... että ja meidän niin varsinkin äidinpuoleisessa perheessä, niin kuolema on ollut hyvin luonnollinen asia, että sitä ei ole peitelty eikä sitä ole niin piiloteltu. Niin siihen on tavallaan kasvanut sitten jo äh, itse pienestä pitäen mukaan. Eli sun
0: perhetausta on tietyllä tavalla jo pohjustanut sun tietä
1: ihmiseksi, joka tutkii kuolemaan liittyviä kysymyksiä? Ei ihan suoraan noin, mutta se, että koska se oli niin mutkatoin se suhtautuminen mun isovanhempien osalta myöskin siihen kuolemaan ja kuolemiseen, niin, niin, niin sitä, ei ole tullut mitään kynnyskysymystä. Että kyllähän sit se iso isoisän kuolema itsessään, niin sehän pakotti mut sitten miettimään moniakin elämän suuria kysymyksiä ihan uudella Uudella tavalla ja, ja, ja sitä en ole missään kohtaa että Se on ehkä se mun suuren ja pisin surutyö, mitä mä oon tehnyt ja teen edelleen tähän kuolemaan liittyen.
0: Ää, voisitko vähän kertoa, että et mitkä oli ne puitteet tai asetelmat sun isoisän kuolemassa, kun se oli selkeästi
1: sulle jonkinlainen merkittävä käännekko. Se, tota, siis sen lisäksi, että se mun isoisä oli se mun ihminen. Mm-hmm. se mun niin kun elämäni tärkein ihminen sillä hetkellä, niin hän kuoli ei mitenkään yllättäen, mutta kumminkin mulle yllättäen. Et, et mä soitin eräänä iltana sairaalaan, missä hän oli, ja sain kuulla, että häneltä on hoidot lopetettu, jolloin mä sitten siirryin kaupungista A, kaupunkiin B samana iltana, ja ehdin onneksi olla sitten läsnä, kun hän kuoli, Ja hoitaa sitten tietyt asiat, mitkä mun mielestä mun kuului sillä kohtaa tehdä, että mä pesin hänet ja sillä lailla olin mukana niissä valmisteluissa ja laittotoimissa. Mutta se, että että, että, kyllä mulle silloin jäi siitä se kysymys, että voiko näin tehdä. Että kuka se on, joka sen päättää, että kenelle hoidot jatkuu ja kenelle ei. Että me puhutaan 90-luvun alusta, jolloin mä olin hyvin nuori itse. Ja se, että suhtautuminen juuri näihin lääketieteellisen hoidon rajauksiin oli hieman vielä erilainen kuin tänä päivänä.
0: Mä oon kuullut viime aikoina luotettavalta taholta, joka, joka seuraa työssään vanhusten loppumetrejä sivulta, mutta läheisesti, niin hän on kertonut kuinka moni Vanhus sairaalassa jätetään kuivumaan, eli nesteytys lopetetaan. Ja minä olin, joskus kun mä tästä kuulin, niin mä olin kaukuissani. Minusta se kuulostaa jotenkin brutaalilta, että elämän loppuvaiheissa olevan vanhan ihmisen kuolemaa edesautetaan niin, että hänet jätetään vain kuivumaan. Ja sitä kautta niin kuolemaa, onko, onko mä nyt ymmärtänyt jotain
1: väärin? Se ei, se ei välttämättä tarkoita sitä kuoleman jouduttamista, vaan se, että jos me puhutaan elämän loppuvaiheen hoidosta, niin ihminenhän ei välttämättä pysty hyödyntämään sitä nesteytystä, vaan se menee sitten kudoksiin.
0: Aha.
1: Eli se on tilanteita, joissa se nesteytys vaan lisää tavallaan sen, sen potilaan kärsimystä. Että se potilas ei hyödy siitä. Eli se, että se kuulostaa mun mielestä paljon julmemmalta kuin se loppupeleissä onkaan. Mutta ihan käytähoitosuosituksen mukaisestikin niin, niin, niin siitä nesteytyksestä on toisessa tilanteessa hyvä pitäytyä.
0: No mikä on sitten, tai mitä on eettisesti kestävä kuolema? Eettisesti
1: kestävä kuolema on sen kuolevan ihmisarvoa kunnioittavaa toimintaa. Eli se on ulkopuolelta tulevaa toimintaa? Ei. Se, se, on, se, se on myös sisä, kuoleman sisäpuolelta tulevaa toimintaa tai sisäistä toimintaa, että hänelle tavallaan annetaan se mahdollisuus tulla sinuiksi oman elämänsä ja kohtalonsa kanssa. Ja että häntä myös tuetaan siinä luopumistyössä, mitä jokainen. Kuoleva, jos vaan ehtii, niin varmasti omalta osaltaan tekee. Eli pohtii sitä elettyä elämää, niitä hyviä asioita, niitä vähemmän hyviä asioita, niitä suuria kysymyksiä. Ja tavallaan hän, niin kuin, hänen mun mielestä pitäisi saada siihen tukea. On se sitten hoitohenkilökunnalta, on se sitten lääkäriltä, on se sitten oman hengellisen tai oman uskontokunnan edustajalta. Mutta että siinä olisi joku ihminen paikalla, kenen kanssa hän tätä voisi käydä tätä keskustelua ja dialogia.
0: Mm-hmm. Miten tämä hyvin tää Suomessa tällä hetkellä
1: tapahtuu tai toteutuu sit sairaaloissa tai Se riippuu hirveästi paikasta. On paikkoja, joissa se toteutuu hyvin, joissa on esimerkiksi vapaaehtoishenkilökuntaa, joissa on resursseja ja sitten on on myös valitettavasti tilanteita, joissa se ei toteudu. En pysty sanomaan sinulle, että 60 prosenttia menee näin tai näin, koska se on hyvin tilannekohtaista. Mm-hmm. Miten sä määrittelet eutanasia? Eutanasia on aktiivinen teko toisen ihmisen elämän päättämiseksi hänen omasta pyynnöstään. Mm-hmm. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on neljä asiaa, mitkä täytyy toteutua, jotta me voidaan puhua eutanasiasta. Ja ensimmäinen ja tärkein niistä on se sen ihmisen oma pyyntö, että hän selkeästi pyytää, että ole hyvä päätä minun elämäni, tee minulle eutanasia. Toinen asia on se, että, että se pitää, että teko tehdään tarkoituksella. Että se ei tapahdu vahingoissa tai jonkun muun seurauksena. Mm-hmm. Ja, ja se toiminta on tavoitteellista. Eli kun mä annan sen lääkkeen, tai en minä, mutta kuka tahansa mm-hmm. sen sitten mm-hmm. antaakaan. Niin kun se ihminen antaa sen lääkkeen sille toiselle, niin sen tarkoituksena on se elämän päättäminen. Ja, ja sitten on, sit on viimeisenä on just asiassa se, että et, et sen eutanasian toimenpiteen suorittaa aina joku toinen kuin se, joka sitä pyytää. Eli se ei ole itse murha, vaan se on toisen ihmisen aktiivinen teko.
0: Okei, mitä sä itse ajattelet asiasta? Mä
1: näen sen, että meillä on ihmisiä, jotka siitä hyötyisivät. On tilanteita varmasti, joissa ei parhaallakaan mahdollisella hoidolla saada sitä kärsimystä lievitettyä. Mutta mä näen, että näitä ihmisiä ei ole monia. Ja se, että, että mä näen kuitenkin, että isossa mittakaavassa... Eutanasiaan liittyy riskejä ja liittyy paljon avoimia kysymyksiä, mitkä olisi hyvä selviä. Mm-hmm.
0: Mikä voisi olla
1: sellainen avoin kysymys, mitä olisi hyvä selvittää? No esimerkiksi palataan siihen saattohoitoon, että ennen kuin me voidaan hyvällä omalla tunnolla lähteä sitä miettimään eutanasiaa, niin pitäisi pystyä varmistamaan se, että meidän säätöhoidon taso olisi korkeammalla kuin se on tällä hetkellä, ja että se olisi tasaisesti kaikkien saatavilla. Mm-hmm. Koska jos me mietitään sellaista asiaa, että, että nyt kärjestettynä, että jos mun ajatus siitä elämän loppuvaiheen hoidosta on se, että mä olen jossain terveyskeskuksen vuodekosastolla, ja mulla on ne pinkit verkkarit jalassa, ja mulla on vaippa, ja mulla on kipuja, ja, ja, ja Paha olla. Ja sitten jos toisena vaihtoehtona me nähdään tämmöinen kliininen toimenpide, joka kontrolloidusti päättää sen mun elämän, niin jos mua yhtään se ensimmäinen vaihtoehto arveluttaa, niin on aika aika loogista, että mä sitten valitsen sen toisen. Että mä itse kontrolloin tavallaan niitä olosuhteita niin pitkälle kuin mahdollista. Mutta todellisuushan ei ole näin. Vaan todellisuus on se, että meillä myös kuollaan hyvin ja meillä on myös niin kuin hirveän hyviä saattohoitoja ja hirveän niin kuin onnistuneita kuolemia. Mutta se, että miten me saadaan tavallaan se tasaisesti kaikkien saataville, niin se on se ensimmäinen kysymys.
0: käytät tosi, tosi erikoisia ja mielenkiintoisia sanoja kuolemasta. Sä, sä käytit tällaista termiä, että onnistunut kuolema.
1: Mitä voisi olla
0: onnistunut kuolema?
1: Onnistunut kuolema on se, että jos me saadaan se potilaan, tai kuoleva ihminen se potilas itse, että jos, hän niin kuin, jos me päästään siihen, että hän, me ei täysin kivuton, mutta että jos hänen kärsimyksensä on niin sanotusti hallittavissa, ja jos hänellä on niitä resursseja, jos hän, ehtii, jos hän niin kuin tavallaan ehtii tulla sinuiksi sen tosiasian kanssa, että hän kuolee pian, ja hän on valmis lähtemään ja hän on valmis kohtaamaan sen kuolemansa, koska mehän voidaan saattaa vain tietylle rajalle. Ja sen rajan jälkeen niin se, tavallaan se viimeinen matka on yksin. Se kuoleman hetki on sellainen, että ei me päästä siihen mukaan. Ja mm. se on onnistunut.
0: Mm. Muutama vuosi sitten rakas ystäväni, joka oli pitkään, pitkään sairastanut syöpääni. Hän pyysi mut luokseen, luokseen kylän tänne Helsinkiin ja mä muistan heti, kun hän avasi asuntonsa oven ja mä näin, miten hänellä oli tullut semmoiset kuukasvot. Kasvot olivat aivan, aivan turvonneet hoidoista ja hän viimeiseen asti kokeili kaikkia vaihtoehtoisiakin hoitomuotoja. Ja musta, niin mä muistan, että heti kun hän avasi oven ja mä näin hänen kasvonsa, niin mä tiesin heti, että tämä on viimeinen kerta kun me tavataan. ja hän itse oli edelleen hyvin, hyvin toiveikas. Mä, mä näin, että, että hän pelkäs. Hän oli aiemmin sanonut, että hän suhtautuu kuolemiseen suurella mielenkiinnolla ja suurella, niin kuin Mäkin koen, että mä suhtaudun myös, mutta sitten kun se kuolema rupesi niin lähestyä, niin, niin hän... Mutta tämä oli vaan mun kokemus, että hän jotenkin niin pelolla takertui siihen Ajatukseen, että kyllähän tästä vielä toipuu ja tapahtuu se ihme parantuminen. Sitten siinä meni joku viikko, tuli juhannus tota juhannuspäivä, me vielä soiteltiin ja hän oli lähtenyt sitten miesystävänsä kanssa mökille ja me soiteltiin ja hän, hän oli kauhean iloinen, kun hän oli vielä päässyt sinne mökille. Ja, ja tota, sitten menikö sitten kaksi päivää ja mä avasin Facebookin. Niin siellä joku hänen ystävänsä oli kirjoittanut sitten osanottonsa Kun tämä mun ystävä siellä nopeasti menehtynyt Mä muistan, se tuli mulle niin kuin, silloin, se tuli kuitenkin, Se tuli, kuitenkin, tiedätkö, se tuli niin kaikesta huolimatta se tuli hirveänä shokkina Kun se tulee sen läppärin, screenin kautta sulla mm. se tieto Että nyt tämä mulle rakas ihminen on lähtenyt mm. Niin tota Muistan, että mun piti mennä soittaa kun Minun piti olla vaan saada se tilanne niin paruttua ulos. Mit, mit, mitä sä itse
1: ajattelet siitä, että mitä ihmiselle tapahtuu katoaksi ihminen, kun ihminen kuolee? Mä en tiedä. Ja se on ehkä niin kuin, se on ehkä se kuoleman suuri mysteeri. Mm-hmm. Et tuhon, mitä sä kerroit, niin se, että et kyllähän kuolema pysäyttää aina. Se, se lopullisuus, kun se todellisuus tulee sitten ja näet sä sen sitten screeniltä tai tulee se sitten niin sanotettuna muotona lauseessa. Mutta kun se fakta on, nyt se on tapahtunut, mm. niin sitten se lopullisuus tulee siihen ja se pysäyttää. Ja mun mielestä sen kuuluukin pysäyttää. Koska kuolema on iso juttu tässä meidän elämässä. Mutta mitä sen jälkeen tapahtuu, niin kyllähän mä olen sitä pohtinut. Mm-hmm. Mä luulen, että jokainen on sitä jossain vaiheessa pohtinut. Ja mä varmaan pohtinut sitä ehkä keskivertoa enemmän johtuen tästä mun tutkimusaiheesta. Ja se kun mä en tiedä, niin se voi pelottaa. Mm-hmm. Koska se on niin iso, mystinen juttu. Mm-hmm. Mutta sitten mä olen miettinyt sen näin, että okei, että et jos on olemassa taivas... Mm-hmm. Niin eihän mulla ole hätää mm-hmm. Koska sittenhän mä menen sinne taivaaseen Todennäköisesti sen näin Ja mä tapaan siellä kaikki Ne mun rakkaat edesmenneet mm-hmm. Ei ole hätää Jos on reinkarnaatio mm-hmm. eli, eli jos mä syyn uudelleen, uudelleen niin. Mm-hmm. niin mieti Mulla on se koko ihana elämä mm-hmm. Kaikki ne iloineen mm-hmm. Kaikki ne totta kai Myös suruineen mm-hmm. Mutta jos mä niin mietin, että okei, että niin et ensirakastuminen ja ensimmäiset kerrat ja se ajatuksena se, että mä muistan, kun sä katsot ensimmäistä kertaa sitä sun omaa lasta silmin. Ja siis niin tämmöiset isot asiat, ne tulee mulle uudelleen. Mm-hmm. Ei mulla silloinkaan mitään hätää. Mm-hmm. Näin. Tai sitten, jos ei olekaan mitään, mm-hmm. että jos mun tietoisuus sammuu ja musta tulee multaa ja kukkia, ja mä siirryn osaksi tätä biologista luonnon kieltokulkua, niin eihän mulla silloinkaan mitään hätää, koska se mun tietoisuus on sammunut. Mm-hmm. Eikä se tavallaan se ajatus, mitä mulla on, on se, että kävi niin tai näin, ja tärkeintä on mulle muistaa se, että ei mulla ole mitään hätää sen jälkeen. Niin, että et niin tai niin. näin niin ei ole mitään hätää, eli
0: että sä et ainakaan alla, allekirjoita joidenkin valtauskontojen käsitystä siitä, että
1: palamme ikuisesti helvetin tulessa? En. Joo, en En. Mä. en. Joo. Et, 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 koska mä, mä, mä korostan sitä hyvää. Mm-hmm. Ja mä haluan lähteä siitä, siitä. positiivisuudesta. Mm-hmm. Näin. Ja, ja se, että et, et, okei, jos on olemassa helvetin tuli. Ja jos mm-hmm. mä sinne joudun. Niin kyllä se kokemus varmasti on ihan riittävän karmasella, että mä koen sen vasta sitten, kun se on kohdalla.
0: Ha, että sä ajattelit jotenkin näin niin käytännönläheisesti. Mulla on tota, jo murrosikäisenä ollut sellaisia kokemuksia, jotka saimut, mut vakuuttuneeksi siitä, että, että elämässä on muutakin kuin tämä maapallon ja, ja, ja materiaan taso. Mä oon ollut varmaan just sieltä murrosikäisestä asti hyvin 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 äh, vakuuttunut siitä, että on kuoleman jälkeistä elämää. Et se ei ole mulle enää mulle henkilökohtaisesti se ei ole kysymysmerkki, vaan mm. se on mulle pikemminkin kokemus ja tieto. Mä jotenkin ajattelen, että varsinkin lähtevälle kuolemaan helpotus ja, ja ihana asia sit kun se kuolema tapahtuu. Muistan, mä jo ajat sit luin yhdestä kirjasta, mä olin joku 20, kun mä luin sen, että että kuoleminen on
1: niin kuin ottaisi jalasta liian pienen kengän. Varmasti toisissa tapauksissa on, mutta mm. se, että, että sit jos mä mietin näitä äkillisesti kuolevia, jotka järjestettynä mm. niin taas, jotka vaan niin kuin suorilta jaloilta kaatuu nuoressa iässä, mm. niin, niin mä en tiedä, onko se helpotus sit niin kuin siinä mielessä. Mm. Et, että, 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 ähm, kyllä vanhalle tai kärsivälle kuolema mm. voi olla helpotus ja monesti näyttäytyykin helpotuksena. Mutta se, että, että, että mä en niin kuin ihan yleisesti en, en voi sanoa näin. Mm-hmm. Mutta sitten taas toisaalta jätetään se Jumala kysymys niin omaan arvoonsa. Mutta mä oikeasti uskon siihen, että me kuollaan, sit, kun meidän elämä on täysi.
0: Mäkin uskon. Mä uskon aivan aukottomasti siihen, että jokainen lähtee juuri oikealla hetkellä. Kyllä.
1: Ja, ja se, että, että, että onko se sitten niin kuin 20 vuoden jälkeen vai 80 vuoden jälkeen, se on yksilöllistä. Mutta sitten kun on aika, niin sitten lähdetään.
0: Äh, mit, mitä sä ajattelet siitä, että
1: jotkut ihmiset päättävät päivänsä itse? Se on heidän valinta. Ja mä uskon siinäkin kohtaa, että, että jos he niin päättävät päivänsä ja kuolevat, niin sitten oli heidän aika. Kun se, että mehän ei voida tietää, mikä sen ajan määrittää. Et se ei, mm, ei varmasti mm, tuo mm. lohtua. Siis en, 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 en halua nyt istua tässä ja sanoa sinua, että tämä niinku auttaa ja lohduttaa. Mutta se, se on se mun, mun niinku vakaa usko siihen, että et, 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 et kyllä me, niinku, me kuollaan just silloin, kun meidän pitää kuolla.
0: Onko... Onko olemassa jotain kulttuureja, joissa on jotenkin, joihin olisi sisälle rakentunut vahva itsemurhakulttuuri?
1: Mä tänään kuuntelin sitä luentoa koskien sitä metsää.
0: Eli sä tuli tähän keskusteluun mä tulin, suoraan messuilta? Kyllä, mä tulin
1: suoraan mielenterveysmessuilta tähän keskusteluun, josta, jossa kuuntelin sitten juuri itsemurhaan liittyvää seminaarisarjaa. Ja siellä niin nousee esiin, että Japanissa itsemurhan määrä on ollut kautta aikojen. Ähm, mutta en, en tunne kaikkia kulttuureita niin hyvin, että voisin nyt sanoa, että jo tähän kulttuuriin kuuluu ehdottomasti itsemurha. Samalla tapaa voidaan miettiä, että no, kuuluuko itsemurha suomalaiseen kulttuuriin. Mm,
0: kun mun mielestä se kuuluu. Mun
1: ja. Mielestä se on
0: hyvin vahva se, juttu, meidän niin, kulttuurissa. Se, se, se,
1: on, se on varmasti niin kuin hyvin vahva osoitus siitä että, että, että kaikilta, kaikilta osin ja kaikilla ihmisillä ei varmasti mene hyvin mutta se, että, että, että mä en näe sitä sellaisena tavallaan ratkaisuvaihtoehtona jota niin kuin kulttuurissa hyväksyttäisi tai jopa ihainnoitaisi että se nähtäisi niin kuin mm-hmm. yhtenä hyväksyttynä tämmöisenä keinona ennemminkin päinvastoin että tavallaan niin se, että siihen kuitenkin liittyy vielä niin paljon häpeän ja syyllisyyden tunteita. Mm. Että heille, heille että... jotka lä- jää jäljelle,
0: joo. Ja, joo.
1: Ja, 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 ja myös sitten, niin kuin, myös sitten niin tavallaan heille, jotka, jotka näiden ajatusten kanssa kamppailee. Että et, et eihän niistäkään niin puhuta ihan sillä kahvipöydässä, että mulla on nyt tämmöisiä ajatuksia. Että et kyllähän hekin yrittää... Niin Mun ymmärryksen mukaan he yrittää niitä myös peitellä aika pitkälle osin.
0: Mm. Mitä sun tota, tutkimukset on opettanut sulle siitä, että miten suomalaiset suhtautuu
1: kuolemaan? No tutkimuksen väitöskirjatutkimuksen tulosten perusteella suomalaiset suhtautuu neutraalisti kuolemaan. Mitä tarkoittaa neutraalisti? No tää tarkoittaa, tää on just se suuri niin kritiikki, mitä mä itse omalle tutkimukselle, niin olen esittänyt, on se, että, että joo, on helppoa olla järkitasolla samaa mieltä lauseiden kanssa esimerkiksi, että kuolema on luonnollinen osa elämää, mm-hmm. koska näinhän meillä niin järkitasolla opetetaan. Mutta se, että mitä mä mä olen huomannut, on se, että tunnetasolla tilanne on ihan toisenlainen. Kuolema on vaikea aihe puhua isolle osalle meidän väestöä. Kuolema on hirveän vaikea lähestyä. Ja me nähdään se ihan yleisessäkin keskustelussa. Me ollaan viime aikoina keskusteltu siitä, että otetaanko lapsia mukaan hautajaisiin. Me ollaan keskusteltu siitä, että, että... miksi kuolemasta ei ole niin helppo puhua. Ja, ja sillä on niin kuin paljon enemmän mun ymmärryksen mukaan sen, sen kanssa tekemisestä, että, että sit se koskettaa sitä minää, mm. eikä enää sitä järkiminää. Mm-hmm. Ja sitten kun me, kun me ruvetaan miettimään, niin kuin tuossa, kun säkin kerroit sitä, että, että sitten sit pitää soittaa naapurin ovikelloa, että jollekin pitää saada purettua sitä. Mm. Ja, niin se osoittaa juuri sitä, että niin vaikka järkipuolella me tiedostetaan, että näin tulee käymään, mm-hmm. ja tämä on ihan normaalia, ja tämä kuuluu tähän sairauteen tai tähän mm-hmm. vanhuuteen, niin sitten kun se tunnepulaa, niin se herättää kumminkin hyvin voimakkaita ja osittain hyvin primitiivisiäkin tunteita. Mm-hmm. Ja niitä on hankala käsitellä. Niin
0: se, on, se on varmaan se ikä, ikävä ja se menetyksen kokemus, että et, et, et mäkin ajattelen, että, 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 että vaikka suhteeni kuolemaan on, on luonteva ja mutkaton, mutta sitten jos joku läheinen lähtee, niin se katkaisee lopullisesti. Ää, mahdollisuuden kanssa käymiseen hmm. tällä materiaan tasolla. Anon, ja just
1: se, että tavallaan se ihmissuhde päättyy. Minulla oli juut. tässä viime kesänä oli sellainen tilanne, että mä jouduin, jouduin ja sain pohtia tätä ihan omaa henkilökohtaista suhtautumistani kuolemaan ja ajatusta omasta kuolemasta hyvinkin niin kuin läheltä. Ja muistan sen, että, tai muistan sen, kun se oli viime kesänä, mutta kumminkin, niin, niin, niin sitä, sitä, kun meistä pohdintaa tein, niin musta tuli hirveän katkeran suloisen ihanaa huomata semmonen asia, että mulla on hirveästi asioita tässä elämässä, joista luopuminen tekisi kipeetä. Mm-hmm. Ja esimerkiksi mä katsoin mun lapsiani sitten siinä pohtiessani ja, ja, ja mä niin tajusin, että ne kyllä pärjäis. Mm. Mutta mä olen se, joka ei pärjää sen ajatuksen kanssa Että se, ihmis, että, että, että se ihmissuhde mun lasteni kanssa katkeisi mm-hmm. Ei tarkoita sitä, että mä nyt haluaisin kieltää sitä että niin että mä en ikinä kuole näin mm-hmm. Vaan, vaan niin tiedostaa se, että okei, tää tekisi kipeätä
0: Joo, 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 mm. joo, joo. M- m- Musta on mielenkiintoista ja hauskaa, kun Yleensä näiden, näiden mun podcast-keskustelujen aikana tämä minun koirani Lilli vaan käy mun sylissä ja lähtee sitten omille teilleen nukkumaan. Niin nyt tämän meidän kuolemakeskustelun aikana tämä koira on koko ajan istunut hyvin jähtisti ja pontevasti mun sylissä ja peuhannu, peuhannu minun sylissä. Minulla on toppahousut jalassa ja saa nähdä kuinka paljon kahinaa tässä. Meijä, meidän keskustelu sitten kuuluu, mutta Lilli on selkeästi... selkeästi tota, aivan, aivan tota, jämähtänyt tähän Kuuntelen tätä, tätä meidän... Ehkä se tarvitset meidän... sitä. Ehkä mä, niin, hmm. niin en tiedä, mutta niin kun ku me jutellaan, niin tää ei mussa minkäänlaista ahdistusta tai mitään sellaista, et, 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 et mä ehkä, ehkä pikemminkin niin kun, niin kun mietin sitä, että, 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 että onko meidän Yhteiskunnassa mitään merkeä siitä, että kuolema tuotaisi jotenkin niin kuin lähemmäksi arkea. Tai kuuntuu, tuntuu, että siitä on tehty jotain niin kliinistä ja etäistä. Ja, ja et, et niin kuin, olisiko se hyvä, jos ihmiset enemmän rakkaita vainajia pesisivät ja pukis
1: ja laittaisivat arkkuun?
0: Niin kuin on kuullut jonkun tekevän.
1: Ehdottomasti se olisi hyvä. Ihan
0: tosi, ihan sanot noin. Se
1: olisi siis. Kun nyt mä muotoilen tämän sulle sillä tavalla, mä yritän muotoilla sen sillä tavalla. Kun se, että me puhutaan ja kirjoitetaan mediassa kuolemasta aika paljon. Mm. Meillä on aika paljon kaiken maailman selviytymistarinoita, ja toisille ne saattaa olla voimaan Toiselle, toisille ne taas saattaa niin olla päinvastaisia, että, 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 että miksi, miksi tämä selviää ja mä en. Ja mä edelleen suren ja miksi, mm. miksi, miksi kaikki muut selviää. Mutta se, että, että, että mä en edelleenkään näe sitä meidän suhtautumista niin sanotusti niin normaalina tai luonnollisena. Vaan kuolemasta tehdään edelleenkin juttu. Että se niinku, tavallaan se, se irrotetaan siitä arjesta kumminkin vielä osittain. Ja mä mietin sitä että et, 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 jos mä käyn hyvästelemässä elämässä mm-hmm. niin sillä on monta funktiota sillä itse tapahtumalla. Mm-hmm. Silloin se, että ensinnäkin niin kun mä, mä näen sen, että se on vainaja, niin mä ymmärrän sen, että se ihmisyys, tai se, mikä, mikä teki siitä ihmisestä, ihmisen tai sen mun läheisen, niin se ei ole. Sä oot varmaan kuullut monta kertaa myös, että sit se on vaan niin kuori.
0: Mm. Mm. Jos mä saan tähän väliin nopeasti sanoa, pidä kiinni tuosta mm. etuksesta. Kun mun isoäitini kuoli, niin mun poika oli ehkä noin niin Mä kauheasti mietin, että sitten kun sai vielä sen vainajan nähdä, niin tuota, että voinko mä, voinko mä viedä mun poikani sinne myös, mutta mä halusin jotenkin opettaa mun pojalle sitä, että kuolema on niin kuin luonnollinen asia. Ja mä muistan, mun poikaa vähän jännitti, mutta se oli mun sylissä ja sitten me kurkattiin sinne avonaiseen, se ei ollut arkku, mutta joku arkun tapa, ennen kuin se oli, ja vai vai pöytä mä en muista, metallipöytä ehkä. Ää, niin tuota, mä muistan, kun mun poika sille varovasti kurkasi sitä kuollutta isohäiti ja hän sanoi, että, että, että ei Ei ole enää mammaa, että siinä on vain kuori. Se oli se hänen oma sanansa kaksivuotiaan ajattelulla ja kokemusmaailmalla. Siinä
1: on vain kuori. Minusta sitten tämä pikkupoika oli aivan hilpeä siinä. Joo. Ja ja just tavallaan se, että että, että, että sen lisäksi, että se todellisuus konkretisoituu siinä. Mutta just tavallaan se, että, että myös se tapahtunut. Mm. Että meidän niinku, mieli saa sitten sitä, niinku, että et meillä on jotain konkreettista, mitä ajatella, että et kyllä se kuoli oikeasti. Niin, et, ja se, prosessoidaan, niin, loppuun se prosessoidaan loppuun asti. Ja, ja se, että et, et, aina kun mulle on mahdollista, kun ainahan se ei ole mahdollista, mutta aina kun mulla on mahdollista, niin mä kyllä niin sanotusti pesen ja laitan, koska... Se on mulle myös sitten tavallaan sitä huolenpitoa, koska eihän se... se, se, on, mun... se on, kun mä menisin yksi että eihän se, niin kun, eihän se rakkaus lopu siihen, että se ihminen kuolee, vaan päinvastoin. Siis niin kun se silläkin uhalla, että, että sun ja ajattelee, että mikä imelä ihminen. Mut se mä ra- ajattelin
0: ihan samalla tavalla kuin sinä, niin että se että
1: mm. kun se rakkaushan pysyy. Todella. Ja, loppupeleissä se mikä sulle siitä ihmissuhteesta jää on se rakkaus niin miksi mä en sitten jos mä olen tavallaan niin kun ollut läsnä ja huolehtinut sen elämän aikana niin miksi mä en sitten tekisi ja, ja se että, että niin kun siinä toiminnossa kun mä sitten olen sen vainajan mulle läheisen vainajan kanssa niin siinä on jotain niin melkeinpä pyhää mä
0: oon samaa mieltä siinä mä en ole tota kokenut mutta juman kautta sen se täytyy se on, olla se on, pyhä prosessi. Se, se on, ja, ja esimerkiksi
1: mm. niin kun mun appiukko kuoli sellainen, että mä en ollut paikalla, enkä päässyt tätä prosessia tekemään. Ja mulla oli hirveän tärkeää että mä pääsin jättämään ne hyvästit. Hän oli jo arkussa, mutta se, että mä niin kun pääsin jättämään ne hyvästit, ja mä pääsin koskemaan sit sitä ihoa, tavallaan niin kun sanomaan ihan omat henkilökohtaiset, niin kun Hei hei, hei hei. Näin. se prosessi tavallaan siltä osin päättyy mulle. Ja tavallaan niinku myös niinku todentaa itselläni, niin koska ihan samanlainen ihminen me ollaan kaikki samalla. Eikä mä pääsin todentaa itselläni niin sen että okei tämä ihminen on kuollut. Mm-hmm.